0: Hello， 大家好，我是 Aris。那经过上两集呢，就是15跟16集的嗯影片，然后我身边的朋友有一些回想，然后也有一些嗯、呃、想要再更进一步了解的一些问题，所以呢，我就加开了这一集，想跟大家分享究竟呢，嗯，到底是呃实际的步骤，就是在我找到这个破坏性信念之后呢，嗯。然后我实际上我用了什么样的方法跟步骤，然后落实在我的生活中，带给我实质上的，呃，行为上面的改变。好的，那在开始之前呢，我想先跟大家聊一个蛮重要的观念，就是，嗯，大家可以想一下，或是去思考看看，因为这是一个启发性的问句，就是说，你是否会在，嗯。应该是说，你是否有那种重新会去检视自己信念的那种习惯呢？好，那如果有的话，那你的检测标准是什么？它这个检测标准呢？它是具有呃公信力，然后是客观的，还是它是比较偏个人化的呢？好，答案没有对错，就是只是呃，这是一个我刚刚有说，这是一个启发性的问题，然后呃，我只是想要引发大家去思考。这样子的问题，然后这个答案你只是否，你诚实的回答你自己就可以了。嗯，好，那如果呢，你是那种你没有那种习惯，是会去检视自己信念的人，那这边有一个疑问给你，就是说，如果一个人他没有这样的习惯，他不会去重新再去检测他的脑袋中的信念，还有他所相信的这些东西，那会对他造成什么样的影响呢？那这个影响是，呃，会帮助这个人，还是是具有破坏性的？这个就是留给大家去想。那如果你还需要一些时间去沉淀跟消化，然后去整合的话，你可以先按暂停键，然后去找你的答案。相信在你的生活中，还有你，嗯、呃，透过这个过程里面，你会找到你生活中很多可能你从来没有发现的一些东西。OK。好，那你可以先按暂停键，那我就继续下去了。那我想问，呃，应该是说，我想跟大家说，嗯，你们应该会很好奇吧？就是我为什么会问刚刚那个问题？就是，呃，因为这个简单的举动呢，其实他，我是透过这个刚刚，呃，我跟你们分享了这个问句，然后其实我也是落实在我的生活中，然后他让我拿回了我的生活的很多的。自主权跟主导权，那怎么说呢？但是，呃，我相信很多人都有这个习惯，或是有这样子的状态，就是说，我们小时候就是会习惯说啊，爸爸妈妈或是学校老师啊，或是这个社会啊，说的是对的。又或者说，其实我们的社会的主流是多数决，就是，呃，反正就是大家都投票嘛呵呵，多的那一方就是。就是往那边去嘛，所以我们大脑已经被建构，从小就被建构说多数觉，所以我们要跟大部分的人一起走才是安全的。可是我的，我小时候就常常会有这样子，脑袋就常常会有。这样的声音就是真的吗？真的是这样吗？然后我常常会做出一些异于常人举动，然后所以其实我很蛮常被挨骂的，或是我常常会被长辈讲一句话，就是啊，童言无忌，童言无忌，童言无忌。所以就这样子，一直到我长大之后，其实，呃，我的我也得到了很多，就是我就是一个很叛逆的一个小孩，然后也渐渐的在我成长的过程当中，一次又一次失败的经验，然后就。我越来越相信说，哦，对啊，啊，我就是很叛逆，然后我就是不乖啊，我就是不不爱听啊，所以就是我才会那么多的失败。因为我每次在失败的时候，我最常，呃，我家人吧，就是很常会说，对啊，你看当初跟你讲，你就叫你不要做，啊，你又硬要做，对吧？然后所以就是我就一直加深我那个那个印象跟那个想法，然后我就开始觉得说，哦，我要乖乖的听话，可是我又。其实我不知道为什么要乖乖听话，我只知道说哦这样比较安全，然后我也知道说，呃也慢慢的被就是植入说跟灌输说哦我就是不听话，所以我才会得到那么多错误的经验，所以我要乖，所以那个时候那已经违反了我原本的那个本性，而且我里面底层是没有找到那个那个那个真正的原因的，所以我就只是一样画葫芦照着就说好，那我就乖乖的照着做，可是基本上。这种状态，它其实只是压抑掉我原本的天性，它并没有找到那个根源。所以，其实有很多的时候，就像那个橡皮筋拉紧了，然后反弹回去，其实我会变，变得变，变得变，变本加厉，然后就是很幼稚，然后不成熟吧。嗯，我我可能不想承认这个，所以我刚刚就嘴巴一直在口技。<笑>好。<咳>但这边呢，我觉得大家可以注意一下，就是在这整个过程中，其实，嗯，不竟然就是说我所有的行为其实都是叛逆的，不一定不一定是这样，对吗？因为，嗯，一定会有一些是叛逆，然后有一些是，哎、欸，我真的是往好的方向去想的，也许真的就是有的时候要逆思维，对吗？大家有听过这个，所以我只能说。其实，在我的人类机制的设计里面，其实我的人生角色里面有一个六爻。六爻的人会怎样？六爻人就是总是会一直想着说还可以怎么做更好，还可以怎么做更好。那这个思维其实听起来不错吧？就是，嗯、呃，会一直想到新的解决方案。那在我的呃后期，就是在我学了这个潜意识的方式之后，我开始有一个评判的标准跟一个正确的方式去分析跟去。呃，去分类之后，它确实是带给我很多，还有不止我自己，还有包含我的团队，嗯，有很多的很好的解决方案。对，所以就是呃，在我小的时候，这完完全全不是同一个故事哎。就是我常常会被说，就是硬要跟别人不一样，我做什么都硬要跟别人不一样，<笑>然后包含我的性取向也是，<笑>我爸妈真的是对我很头痛啊。嗯，所以好回到这个正题上是，呃，如果我想要讲的一个重点是，如果我们没有一套完整的系统，就是去如何去检视，嗯、呃，我们的那些想法跟那些，呃，我们所相信的那些东西或信念来讲好了，我们就很容易陷入这个回圈，就是我刚刚举例的那个回圈，就是。我根本就不知道怎么去判断，所以<咳>我只知道说我做了这个东西啊，然后我我失败，了，然后我被骂了，然后所以哦这是不这是不 work 的，这是这是不成功的，所以我要调整过来，我要乖乖听话。可是我又不懂那个不成功的原因是什么，所以我根本就没有学习到我真正要学习的东西。嗯，为什么？因为我没有那个分辨能力，因为从小到大没有人教我。嗯，所以我没有那个。嗯，去区分出来什么样的行为才是真正的幼稚，然后什么样的行为其实它是在创新跟突破，所以我就跟着社会主流的方向走，可是又是我很讨厌的，所以我其实里面有很多认知不调和跟那种拉扯，还有很多的复杂情绪。OK， 那个讲到比较深啊，但其实那些都是可以解决，透过。先，我们先透过这个简单的分类法，其实就可以解决掉很多大部分比较轻微的一些问题了。好，所以说了这么多，我要进入正题了，就是以下是我个人我自己在使用的检测方式，也是，呃，因为我的朋友一直在敲碗，所以今天这个就是重点，想要分享给大家的，就是不管这个方法其实很容易使用，就是不管你是在使用在。呃，你现在要接受一个新的观念，就像你现在在听我讲的这些东西，你可以用这个方式去检视，就是到底我说的是不是像我说的这样子，嗯，然后或是你要<咳>重新的去检视你原本就有的那些信念系统，都很好用。好，那我们实际上可以怎么做呢？就是你可以问你自己，嗯、呃，假设我现在有一个信念进来了，好好，嗯、呃，好，我举个例子好了，就举。好，我用情绪控制人，就是我前面两集、十五集、十六集讲到的，我用情绪控制这整个情况，对吗？好，所以当我的那个，我认为这个情绪控制人，它可以让我得到很多的好处。就比方说，我的家人没办法说我啊，我只要他们说我就不舒服，所以我就反抗啊，我就情绪大爆炸啊，就堵住他们嘴啊。然后我每次进去办公室的时候，我脸就很臭啊，低气压、啊。然后我同事就没办法好好跟我的沟通，然后很多事情他就要做比较多。在那个当下，我得到了短暂舒适的快乐。可是实际上长期来讲，就是他真的对我好嘛？所以我们就可以来检测这，用这个东西来检测。怎么检测呢？就是，嗯、呃。<咳>我认为的，我认为的这个情绪用情绪控制人，这样子是对我来讲比较方便，然后比较舒适，然后比较可以快可以达到我的我想要的东西。它是事实吗？还是它符合现实吗？还是它只是我的想象，或是它是我过去到现在的一些个人的意见、想法跟感受？嗯，所以。当我们可以回看的时候，我就是用这个方法回看的时候，我就发现，哎、欸，这个这个想法真的很有问题、欸，哎，就是它其实只是短暂的让我得到那个短暂当下的那个控制、欸，可是其实长期来讲，我同事不喜欢我啊，然后他就尽量避免跟我，就是呃呃有工作上面的接触，就可以我就会少学到很多东西。然后我的家人也是，他没办法讲我，我就没有办法去修正我的问题点了。所以这就是实际上发生的。我要去看到这个真实的情况，我才会，我的大脑才会重新再判定跟认定这件事情。哦，原来用情绪在控制人这个东西，它是没有办法带给我好处的。嗯，然后这个时候呢，我们就可以跳到下一个问题啊，就是说，嗯，嗯，好，这边就是我们要做一个决定了，就是我当时候我就要做一个决定，就是说，嗯。我要继续用使用这个方法，用情绪再继续控制人，然后去得到我要的，还是我要改变 ？OK， 好，所以呢，这边也是很简单。如果呢，你呢，你是选择第一个，你是想要继续用你原来的模式继续做的话，那你就可以一样再回到那个检测点，一样去检测。当你这样做的时候，你实际上，嗯，你会带给你什么样的预期的结果？跟你创造了什么样的结果给你自己？然后你重新的再去检测它。一个一个看好之后，然后你就一个一个把它列下来，列下来之后呢，你就会知道说，哦，你选择这个之后呢，你就是要承担跟呃接受这个预期的结果，这就是你需要付出的代价，这样。OK， 好，所以没有对错，就只是我只是分享这个方法。那也有有，我刚刚是给两个选项嘛，那可能有人会有第三个选项，就是我不选择，不选择的话也是会跳到第一个选择。就是你不选择的话，其实基本上为什么会跳到第一个选择，就是因为我们过去到现在，像我过去到现在，我就是一直用情绪在控制那个情况嘛。所以当我没有去察觉，或是我没有重新去检视的话，那会怎么样？我会被我的，我会被我旧的习性带着走，还是？那个自动的新的习惯会自动产生出来，不可能嘛？一定是被什么旧的旧的习惯跟旧的信念系统带着走。所以，我不选择也是一种选择。所以，不选择为什么会跳到一、e, ？这样我已经解说完了。OK， 好，那这个就是第一个。如果你是选第一个，或是你选不选择的话 ，OK， 好，那选第二个。如果你跟我一样，你选第二个，你想要改变，嗯，那你就可以问自己的第一个问题就是。我可以为这个情况做些什么，然后来改变它，嗯。所以呢，这个时候你可以做什么？你就可以去看，呃，你就可以问自己，呃，这个东西的关键你在哪里？像我的那个情绪，那个就是，反正只要是跟情绪、感受有相关的，就是我就是要去特别的去留意。假设我现在情绪又来了，嗯，那我就要问我自己。我是不是又在用情绪控制人了？因为这个是一个蛮明显的指标的，可能我举的这个例子是一个比较明显的。那不然我举另外一个，就是，嗯，哦，我的那个第二集有一个是我讲话讲不清楚的那个，嗯，好，所以那个就是要怎么检测呢？就是一样是在我，特别是我在沟通的时候，或是我在做节目的时候，嗯。我会很有意思的去提醒我自己说，诶，我当下讲的这个东西，它是否够清楚了？还是我又讲到一个断点或什么什么之类的？嗯，那，呃，所以我每一次我在打完一段话，或是我在写这个。我在写这个嗯、呃、分享稿，就是我要录影的这个分享稿的时候，我都会再重复的再检检视它，然后去看我这里面写的清不清楚，然后还有包含我要传给别人讯息，我这样说是不是有清楚啊，还是没有清楚啊等等的这样子，这就是实际可以解决的方案。然后情绪的那个点也是，就是我会特别去察觉，嗯，我这个人，嗯、呃，我现在这个情绪，嗯。它是优化控制还是不是？对，然后为什么我让我的情绪维持这么久？我真正的意图是什么？好，讲了那么多，我觉得，呃，因为我是拿我的个人的那个去讲，所以呢，我觉得可以在一个更直接一点的，大家都可以做到，就是你可以问你自己，我现在的感觉是什么？然后或是我现在的行为是什么？然后我现在的情绪是什么？然后你当你这样问你自己这几个问题的时候，就是你就会更加的有意识的去探索到你的想法、跟你的情绪、还有你的感受、还有你的行为。当你可以更加清楚、有意识的去探索到你的想法、情绪、感受跟行为的时候，你就可以更可以抓到你在做这个行为或是你的这个想法流动出来的时候，或是你这个情绪出来的时候，或你这个感受出来的时候，它真正的意图是什么。它会帮助你去理清 ，OK， 好。那如果呢，你一开始做，我会建议你，请你用纸跟笔把它写下来，或是你用电脑把它打字打下来。然后你会从这个里面，你打到打下来的这些资料呢，你就可以很清楚的看到你的想法、啊，你的感受啊，还有你的那些行为啊，它到底还有那些情绪是怎么流动的，嗯。然后，或是甚至你会发现一些你认为你在讲的是一个想法，可是其实实际上你在叙述一个情况，它并不是一个想法来的。你就可以透过这个记录的这个过程中，一个一个去很清楚的去把它分别出来。当你可以分别的越来越仔细、越来越清楚的时候，那就是你脑袋里面已经有很多东西已经整理好了。它会帮助你在每一次做判断或是在做决定的时候。你会更加的快，好吗？好，那一旦呢，你可以做到这一点的时候呢，嗯，就是你可以暂停下来，然后去做刚刚说的这些动作，然后你就可以获得一个机会，什么机会呢？就是厘清现状的一个机会，嗯，然后你厘清这个现状的机会之后呢，你就可以找到关键点在哪里。像我厘清了之后呢，我就知道说，哦，我就是呃，情绪来的那个当下，我不要就是。直接爆炸，嗯，我就是先跟他们说暂停一下，然后我就先离开，嗯，又或者说，呃，还有一个我觉得，呃，也是之前我觉得在做练习的时候，我觉得一个很好就是，呃，比方说我跟我的同事，然后我们聊聊聊聊到一个很爆炸，然后我又对他情绪爆炸了，怎么办？那我要避免这样子啊，因为我不能这样子把情绪就是爆发在别人身上嘛，嗯，所以可以怎么做？就是很简单，我们不要。就是约在办公室或是那种，呃，会议室隐蔽的那种场所吗？我們约在一个公共的场所，嗯，那这个这个就是什么呢？就是我在外面的时候，因为我不可能在就是当街或是在咖啡厅或是在哪里，就是在公共的场合这样子咆哮嘛，嗯，所以这样子就是一个很实际的一个情况，你可以来用这个方式，然后去确保你自己不会去做到这样子的情况，就像。呃，我跟我,我一开始有说嘛，就是在第十四集的时候，我有跟大家说我，我一开始要做这个节目的时候，我要挑战三十天日更，然后我也很担心我会做不到，所以我用了一个技巧，也是跟这个技巧一样，我用公公众的力量来检，就是来让我自己可以去检视自己，然后还有我把我这件事情告诉我身边我妈妈，然后我很。会跟我讲真话，那些好朋友，所以他们每天晚上八点都会怎样，<笑>都会一直说：“哎、欸，根如你上架、啊，艾瑞斯你上架、啊。”根如是我的本名。好，艾瑞斯你上架了吗？你,你到底你到底做了吗？然后，所以我就会持续的这个行动。所以，嗯、呃，其实我，呃，我真的没有尝试、啊，我真的把我生活中就是它确实会落实在我生活中，而且实际有有效可行的方式，我都。在节目里面一个一个就是都分享给大家这样子，嗯，好，所以就是你会从这个里面去找到那个方式，然后去厘清，然后你就会有一个第一步的一个小步骤。就像我那时候，我就是会好，我跟同事约在外面，然后或是呃，我就是不要跟也不要跟家人，就是在家里的时候讲，或是说。他们要讲的时候，我可能就是家里的好几个人同时在一起，然后坐着一起讲，这样子就不会有一言堂的那种情况了。好，那就是接下来呢，就是当你成功的迈了迈迈出了第一步，那接着呢，你就会可以同样的继续复制第二次、第三次、第四次、第五第五次、第六次，甚至十几次都可以。嗯，然后所以呢，你就会一直持续的不断的去锻炼它，嗯，然后它就会成为你的习惯。嗯，这一点很重要啊，一定要持续的，你不能就是第一次然后结束了，然后就哦，好好做到，然后下次你就不察觉了，不会，它不会这样，因为嗯，这边我讲一个很实际的例子，就是你透过这样子，好，假设我们这样讲，哈，你。我就算你很认真，超级认真，然后你很认真的把它全部都写下来，然后你花了一整天的时间，然后你做到了迈出的第一步，然后你改变了第一步，对吗？可是问题是你要想哦，像我今年我三十，我三十几岁了哈哈，算一个关子。然后呢，在过去这三十几年来的时间，跟我花了一天去改变我的这个习惯，这个时间差的比例差多少？嗯，所以千万不要有那种异想天开的想法，就是你用这个一天，然后你就可以改变这个过去三十几年来的习惯，不可能。对，那我再举一个更实际的案例好了，就是呃，像呃警察或是消防员好了，为什么他们可以去处理那些特殊的情况？因为他们有受过特殊的训练，嗯，所以他们知道怎么去面对在那个情况下的恐惧。还有他们有学习过足够的专业知识跟，嗯、呃，哎，我不知道你们有没有听到外面其实有那个消防车的声音，<笑>就在我刚好在举例这一段的时候，我觉得蛮有趣的。好，反正就是，呃，就是你，呃，他们他们有学过那些足够的专业的知识跟那些专业的技能，所以他们可以在那个。很危险的那个状态，一般像我们，我们如果进去火灾里面，或是我们面对到犯人的那个情况，我们会很害怕。所以他们知道，因为他们有学习跟他们有锻炼过，所以他们知道如何用安全的方式来处理这些问题。嗯，好，所以同理可证，就是，呃，我们需要的就是我们需要去锻炼我们自己的脑袋，跟锻炼我们自己的情绪。好，就这么简单。那。这一集的节目呢，就到这边。这就是我实际上，呃，我怎么样去透过这个一个一个步骤，然后去改变我的生活，然后跟改变我的生命。那如果你喜欢的话，记得按赞，然后留言告诉我你为什么喜欢这个这一个节目。然后或是呢，如果你有哪一个地方你觉得你还想要了解更多，你都可以在下方留言，然后让我知道，我会再为你制作更棒的节目。然后去，让我们一起成长，然后探索我们的潜意识吧。那我这期的节目就到这边，大家拜拜。